0: Herzlich willkommen zum Colliquio Podcast, das Update. Diese Woche ist mit einer Weltneuheit gestartet. Die ersten Apps auf Rezept können von Ärzten verschrieben werden. Wir erläutern kurz die Hintergründe und klären auf, um welche Apps es sich im Detail handelt.
1: Und außerdem geht es heute um das Intervallfasten, einer derzeit sehr beliebten Methode zum Abnehmen. Hier ging eine aktuelle Studie wieder einmal der Frage nach, wie wirksam das Fasten auf Zeit wirklich ist.
0: Wir, das sind die Medizinredakteure von Colliquio, Deutschlands größtem Ärzteportal. Mein Name ist Marc Fröhling und mit dabei ist meine Kollegin Nina Mörsch.
1: Ja, seit dieser Woche können in Deutschland Apps auf Rezept verschrieben werden und Jens Spahn spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer Weltneuheit. Marc, erzähl mal, um was geht es denn konkret?
0: Ja, Deutschland ist tatsächlich das erste Land, in dem Ärzte solche digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGA genannt, gesetzlich Versicherten, verschreiben können. Und bis dahin war es ja ein ganz schön langer Prozess, von dem man zwischendurch auch mal relativ wenig gehört hatte. Das Ganze wurde schon Ende 2019 in die Wege geleitet, als das digitale Versorgungsgesetz in Kraft getreten ist. Das Ergebnis ist nun das neue DIGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, Dort sind diese Apps gelistet.
1: Bis dann aber eine App tatsächlich verschrieben werden kann, da muss sie ja schon einige Anforderungen erfüllen. Wie sieht denn da der Prozess aus?
0: Also als Grundvoraussetzung muss die Anwendung als Medizinprodukt mit niedrigem Risiko CE zertifiziert sein. Hier wird noch ohne Beteiligung des BFARM geprüft, ob die App überhaupt als Medizinprodukt in den Verkehr gebracht werden darf. Erst dann kann der Hersteller beim BFARM einen Antrag auf Aufnahme in das diga verzeichnis stellen. Dann erfolgt eine Prüfung des Bfarm im dreimonatigen Schnellverfahren. Hier wird die App auf Sicherheit, Funktionstauglichkeit und Datenschutz geprüft. Außerdem muss der Hersteller den medizinischen Nutzen seiner App über vergleichende Studien nachweisen. Wenn dann alles passt, kann sie in das Diga-Verzeichnis aufgenommen werden. Dann übernehmen die gesetzlichen Krankenversicherungen ein Jahr lang vorläufig die Kosten und Ärzte können die App bei entsprechender Diagnose verschreiben.
1: Nun wurden ja in dieser Woche die ersten beiden Anwendungen in das Diga-Verzeichnis aufgenommen. Was sind denn das für Apps? Kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
0: Ja, also im ersten Fall handelt es sich um eine App für eine Tinnitus-Therapie, die sich Kalmeda nennt. Sie soll chronischen Tinnitus-Patienten helfen. Im DIGA-Verzeichnis steht bei dieser App, dass sie nur vorläufig aufgenommen wurde. Es gibt zwar plausible Hinweise für einen positiven Nutzen, der Hersteller muss das im Testzeitraum aber noch abschließend wissenschaftlich nachweisen. Und die zweite Anwendung nennt sich velibra und ist schon dauerhaft im Verzeichnis aufgenommen. Sie soll Patienten mit Angststörungen unterstützen, indem sie Übungen und Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie vermittelt. Hier wurde die Wirksamkeit schon in einer klinischen Studie bewiesen. Es hat sich also gezeigt, dass Angstpatienten, die die Anwendung zusätzlich zur hausärztlichen Behandlung nutzen, geringere Beschwerden aufweisen als Patienten, die die App nicht nutzen.
1: Das DIGA-Verzeichnis werden wir hier unter dem Beitrag natürlich verlinken und dann können Sie übrigens auch neben den Informationen zur App nachlesen, welche weiteren ärztlichen Leistungen im konkreten Fall mit der Verordnung verbunden sind und welche Patientengruppen dafür jeweils in Frage kommen. Äh, Marc, es sind ja auch weitere Apps noch in der Prüfphase. Äh, mit welchen Anwendungen ist denn hierbei zu rechnen?
0: Also laut Bfarm befinden sich gerade 21 weitere Apps in der Prüfung. Darunter ist zum Beispiel eine digitale Adipositas-Therapie, eine App, die die psychische Gesundheit stärken soll oder eine Anwendung, die den Alltag mit Diabetes erleichtern soll. Und für weitere 75 Anwendungen wurden bereits Beratungsgespräche mit den Herstellern geführt. Die planen also gerade den Schritt, einen Antrag zur Aufnahme in das Verzeichnis einzureichen.
1: Das klingt ja jetzt erstmal alles ganz vielversprechend und positiv, aber sicher gibt es hier auch einige kritische Punkte auf Seiten der Ärzte. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Also aus Ärztesicht kann sicher kritisch gefragt werden, inwiefern man guten Gewissens eine App verschreiben kann, deren positive Effekte erst noch vollständig erprobt werden müssen, wie es ja bei der ersten App der Fall ist. Außerdem kann man sich die Frage stellen, wozu eine App verortet werden soll, die man zum Beispiel aus Zeitgründen, selbst gar nicht wirklich kennt. Dann merken Kassenvertreter an, die ja für die App zahlen sollen, dass ein echter Mehrwert erkennbar sein muss, und es sich eben nicht um verkappte Lifestyle-Apps handeln sollte. Und aus der Politik ist von der gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen beispielsweise zu hören, dass aktuell der Nutzen für die Patienten im Hintergrund steht und dass es beim WFARM ohnehin viel zu wenig Stellen dafür gibt, den Nutzen solcher Apps wirklich genau zu prüfen.
1: Ja, Derzeit gibt es ja einen regelrechten Hype um das Intervallfasten. Das Prinzip dahinter ist ziemlich einfach. Es wird Stunden oder auch sogar tageweise auf Nahrung verzichtet, während man dazwischen in der Regel alles essen darf. Neben dem einfacheren Abnehmen werden dem Intervallfasten aber auch verschiedene gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben. Allerdings gibt es hierzu bisher nur wenig belastbare Studien an Menschen. Die vorhandenen Untersuchungen weisen zwar durchaus darauf hin, dass man durch Intervallfasten abnehmen kann und das Fasten auch nicht schadet, doch einen Vorteil gegenüber anderen herkömmlichen Diäten konnte bisher nicht eindeutig belegt werden.
0: Jetzt gab es ja eine weitere Studie aus den USA, die hat da auch nichts Neues erbracht?
1: Nein, eigentlich nicht wirklich. Hier haben Wissenschaftler das sogenannte 16 zu 8 Konzept des Intervallfastens an 116 Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas erprobt. Und es gab zwei Gruppen. Die erste sollte 16 Stunden fasten und in dieser Zeit nur kalorienfreie Getränke zu sich nehmen. In den übrigen Stunden durften die Teilnehmer aber essen, was sie wollten. Die Kontrollgruppe wurde hingegen lediglich angewiesen, täglich drei Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Und Insgesamt wurde die Studie über einen Zeitraum von acht Wochen durchgeführt. Eine Hypothese dahinter war, dass wenn nur acht Stunden zum Essen bleiben, dass man dann auch automatisch weniger isst. Aber diese Vermutung ließ sich jetzt im Rahmen dieser Studie nicht bestätigen. Denn ähm, die fastenden Teilnehmer haben zwar fast ein Kilogramm Körpergewicht verloren. Allerdings ließ sich kein signifikanter Unterschied zur Kontrollgruppe feststellen. Denn auch hier nahmen die Teilnehmer etwas ab. Und dies führen die Experten auf Verhaltensänderungen auch in dieser Gruppe zurück. Zum Beispiel, weil man sich beobachtet fühlt.
0: Würdest du dann sagen, dass man als Fazit beschreiben könnte, man kann mit dem Intervallfasten durchaus abnehmen? Die Methode ist also nicht schlechter als andere. Sie schadet nach dem bisherigen Wissensstand auch nicht?
1: Ja, also so könnte man es kurz zusammenfassen. Und ähm, ich meine, die Methode könnte sich vielleicht für solche Menschen eignen, denen eine zeitweise Kalorienreduktion leichter fällt. Aber um Langzeiteffekte festzustellen, also wie nachhaltig ist diese Diät oder trägt sie auch dazu bei, dass man vielleicht, auf lange Sicht deinen Ernährungsstil ändert. Dafür braucht man einfach weitere Studien, die eben auf längere Zeit angelegt sind und die auch eine ausreichend große Teilnehmeranzahl
0: umfassen. Das war es auch wieder von uns für diese Woche. Die Quellen zu hier vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder Deezer.
1: Dieser Podcast wird produziert von der colliquio redaktion Aufgezeichnet wurde am 8. Oktober 2020. Redaktion Marc Fröhling und Dr. Nina Mörsch.